0: Weil du es dir wert bist. Willkommen beim Podcast Mehrwert. Werte und mehr. Dein Podcast mit Impulsen für ein wertebasiertes Leben. Für Menschen, die ihren Alltag bewusster und sinnzentrierter gestalten möchten. Sich manche Dinge bewusst zu werden, heißt manchmal einfach nur, nicht mehr dagegen laufen zu müssen. So sagt es Carol Dittel hallo, schön, dass du heute beim Mehrwert-Podcast wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Katharina Thalhammer, ich bin Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Shiatsu-Praktikerin und Yogalehrerin. Ich nutze das Zusammenspiel dieser Elemente, um Menschen ganzheitlich, darunter verstehe ich auf den drei Ebenen Seele, Geist und Körper zu begleiten, ein werteorientiertes Leben mit Sinn gemäß ihrem Potenzial zu führen. Heute spreche ich mit Doreen Kascher von Empire My Mind. Sie ist Inner Change Coach, Autorin und verknüpft ihre Erkenntnisse und Lebenserfahrungen auch gerne mit ihrem Wissen aus dem Human Design, was mir sehr gut gefällt. Gemeinsam mit ihrem Freund Jan hat sie ihr Leben vor einigen Jahren auf den Kopf gestellt und in ihrem gemeinsamen Empire My Mind Podcast teilen die beiden ihre persönlichen Erkenntnisse, ihre Lebensreise. In Doris Solo-Folgen teilt sie gerne wertvolle spirituelle Entwicklungsimpulse, damit man alte Wunden heilen kann und seine Schöpferkraft entdeckt. In der heutigen Folge sprechen wir über Bewusstsein, im Speziellen welche Dimensionen es gibt, was es mit einem Aufstieg vom 3D-Bewusstsein ins 5D-Bewusstsein auf sich hat und wie man es schafft, dorthin zu kommen. Genau zu diesem Thema kommt in ein paar Wochen auch Doris Buch mit dem Namen Es ist alles in dir heraus, aber einige Bewusstseinserkenntnisse teilt sie heute schon mit uns. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, was für sie persönlich Bewusstsein ist, ob es ein Wert oder eine Lebenshaltung ist, was genau hinter den Begriffen 3D und 5D Bewusstsein steckt, beziehungsweise angstbehaftetes Bewusstsein und Bewusstsein in Liebe ob dieser Übergang fließend ist und was so die Schlüsselfaktoren sind, um zu, um zu einem 5D oder höheren Bewusstsein zu gelangen. Ich wünsche dir ganz wertvolle Inspiration beim Reinhören in das Interview und dass du viel aus dieser Folge mitnehmen kannst. Hallo liebe Dori, schön, dass du heute im Mehrwert-Podcast mit dabei bist.
1: Hallo liebe Katharina, ich freue mich sehr über die Einladung. Schön hier zu sein.
0: <lacht> Dori, meine Eingangsfrage ist ganz, ganz simpel. Was bedeutet mhm. für dich Bewusstsein?
1: Also Bewusstsein bedeutet für mich etwas, was erstmal wächst. ja. Ich glaube, unser Bewusstsein darf immer wachsen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwann sagen, okay, jetzt bin ich total bewusst. Und so, ne? Ich glaube, so, sobald wir das sagen, das ist schon mal der Endgegner von, von Bewusstwerdung. Weil Bewusstsein bedeutet ja, dass sich uns immer etwas Neues erschließt. Ja, das heißt, wir können ja jetzt noch gar nicht wissen, was das vielleicht ist in drei Monaten oder was es vielleicht ist in fünf Jahren, was sich uns erschließt. Das heißt, Bewusstsein ist für mich erstmal eine Offenheit für neue Impulse und auch dafür, sich selbst zu hinterfragen, das Leben zu hinterfragen und das, was wir sehen, zu hinterfragen und uns, unserer selbst und ja, auch unserer Spiritualität immer bewusster zu werden, unseren eigenen Triggern bewusster zu werden, unseren eigenen Schatten bewusster entgegenzutreten, um uns tatsächlich mehr in der Vollständigkeit zu erkennen. Und dazu gehören für mich die Licht- und die Schattenseiten. Da gehören die guten Sachen zu, die Sachen, an denen wir getriggert sind. Und für mich bedeutet Bewusstsein, dass wir nicht mehr im Affekt reagieren, sondern dass wir bestimmte Dinge erkennen und dass wir eine, dass wir ein bisschen Pause zwischen einem Reiz und einer Reaktion legen, weil wir ein Bewusstsein dafür haben, was gerade vielleicht sogar in uns passiert oder auch ein Bewusstsein dafür haben, warum eine Person gerade so mit uns spricht und redet. Das heißt, im Endeffekt führt meiner Meinung nach Bewusstsein für uns selbst dazu, dass wir ein Bewusstsein haben für die Menschen um uns herum. Und ich glaube, wenn wir das alles, wenn wir alle bewusster da werden, dann suchen wir weniger im Außen die Schuldigen für die Probleme, die wir haben.
0: Mm, absolut. Das würdest du jetzt sagen, es ist eigentlich, weil in meinem Podcast geht es ja auch immer ganz viel um Werte. Und deswegen wäre so die nächste Frage gewesen: Ist es für dich ein Wert oder ist es eine Lebenshaltung?
1: Hm, ähm, ich glaube, es kann beides sein. Ja. Und ich bin da auch, im, also ich bin ja relativ unpragmatisch in allem, was ich mache. Das heißt, ob jetzt für sich, für sich jemand sagt, das ist mein Wert oder das ist meine Lebenshaltung, so war das aufs Gleiche hinausläuft, denke ich mir. Beides fein für mich. ja. Jetzt kommt ja aufs Ergebnis an. Wie du das denn für dich definierst, also du, du Hörer, du Hörer, ist, ne? guck, guck, was für dich besser ist, wenn du ein sehr werteorientierter Mensch bist und sagst, du kannst mhm. gut mit Werten arbeiten und ein Wert ist für dich bewusster dann tituliere das für dich jetzt Wert. Wenn du sagst, für mich ist es eine Lebenseinstellung die das Bewusstsein, dann ist es eine Lebenseinstellung und zum Beispiel ich, ich finde Werte wichtig, ich merke aber immer wieder, dass ich mit wirklich mit so einer Lebenshaltung, dass sich das für mich besser anfühlt, dass ich, wenn ich sage, für mich ist es wirklich ein Teil meiner Haltung, immer wieder mich zu reflektieren, das ist nämlich ein Großteil der Bewusstwerdung, dass wir uns selbst reflektieren, gehört diese Reflektion für mich dazu und das nicht nur, wenn ich morgens in mein Journal schreibe oder wenn ich irgendwie sitze und meditiere, sondern wenn ich draußen unterwegs bin und wenn ich denke, okay, warum habe ich den, oh, ich habe den gerade bewertet, krass, ich habe den gerade bewertet und beurteilt und sich darüber im Alltag bewusst zu werden, dass das geschehen ist, ohne sich dafür abzuwerten, dass es geschehen ist, aber zu sagen, okay, ich habe es gemacht und jetzt schaue ich, was es mit mir zu tun hat. Und dahingehend ist es für mich einfach eine, eine Lebenseinstellung. Und ich glaube, bei Werten ist es ganz wichtig, dass wir sie nicht nur aufschreiben und sagen, das sind meine Werte und dann gehen irgendwie in Vergessenheit, gerade in Vergessenheit, sondern dass wir auch Werte leben, das heißt, wie auch immer es betitelt wird, es darf etwas Lebendiges sein, was wirklich im Alltag ist und nicht nur Teil unserer spirituellen Praxis, die wir dann vielleicht innerhalb unserer Morgen- oder Abendroutine machen, ja, sondern es ist, es ist einfach da, es wächst auch am Tag, es ist so in unserem Daily Business, in unserem Daily Doing können wir unser Bewusstsein erweitern.
0: Ja, ja, absolut, mhm. absolut. Äh, ich habe ja eingangs gesagt, dass du dich gemeinsam mit deinem Freund so auf diese, auf diesen, ja, auf diese Lebensreise eingelassen hast, ja, und wo sich ja. auch euer Bewusstsein oder dein Bewusstsein jetzt im Speziellen entwickelt hat. Ähm, wie 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 hast du es gemerkt, dass dass dann Shift da war, ja in dieser ja. Bewusstsein, in dieser Bewusstseinshaltung in dieser Lebenshaltung? Ja.
1: Also ich glaube das erste Mal, dass ich wirklich gemerkt habe, dass ähm, dass ich wirklich gemerkt habe, okay jetzt hat sich gerade in meinem Kopf irgendwas verändert, war ein Moment, ähm, den den wird es auch in meinem Buch geben, wo wir in Thailand waren und wo wir so im Wasser waren. Und plötzlich hatte ich so diesen Gedanken. Katharina, der kam von irgendwo her, ne? Also jetzt im Nachhinein verstehe ich schon, woher er kommt. Aber in dem Moment war es wirklich so wie angepustet. Und da habe ich so zu Jan gesagt, okay, es muss doch möglich sein. Und das war für mich das erste Mal so ein Bewusstseinsschiff, dass ich weggegangen bin von dieser Grenzen, von den Grenzen in meinem eigenen Kopf und von der Selbstlimitierung und Sabotage hin zu der Chancenorientierung und zu sagen, krass, es muss doch aber möglich sein, ein Leben zu führen, wo ich zum Beispiel öfter an solch tollen Orten sein kann und dabei noch was mache, was mich mit Sinn erfüllt und was mir Freude macht. Und das war so ein Bewusstseinsschiff für mich zu sagen, okay, die Realität, von der ich dachte, dass sie die eine Ware wäre und nur die für mich mögliche, die kann ich sogar hinterfragen. Und ich habe darauf einen Einfluss und das, was ich gerade im Außen sehe ist nur das, was in mir ist. Und in mir waren eben Blockierungen. In mir waren zu dem Zeitpunkt noch Grenzen. In mir war das auch nicht so groß denken, sonst könnte man irgendwie im Außen anecken. Und ich glaube, das war der Moment, wo es wirklich so richtig sich komplett verändert hat bei mir. Und seitdem immer, 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 immer mehr steigt mein eigenes Bewusstsein. Das sehe ich daran, dass ich zum Beispiel Dinge, die ich selber früher nicht hinterfragt habe, sehr kritisch jetzt betrachte. Ja, ja. dass ich jetzt überhaupt anfange zu hinterfragen. Ernährung, ja, Körper, Seele, Geist, all das, was ich, was was so, im, wenn wir uns umschauen irgendwie in der Gesellschaft, das habe ich früher nie hinterfragt. Ich habe alles als gegeben hingenommen und ich glaube, der Groß also wie merken wir das, wenn wir unser Bewusstsein verändern, ist, dass wir Dinge nicht mehr nur als Ge Gegen Geben hinnehmen, weder unsere eigenen Gedanken noch was uns von außen gesagt wird, sondern wir beginnen, das wirklich aktiv zu hinterfragen. Ja. Und ich glaube, je öfter wir dann so hinterfragen und sagen, hm, kann das so sein und wie ist das eigentlich wirklich, daran merken das, merken wir dann, dass unser Bewusstsein ähm, steigt und manchmal wird es auch ein bisschen unbequemer, weil manchmal ist es auch leichter, die Sachen nicht so zu hinterfragen <lacht> und einfach alles so zu glauben und an so zu denken über sich und die Welt und dü -dü -dü. Und ich glaube, das merkt man bei der Bewusstsein, von okay, krass, es liegen ganz viele Schichten, die habe ich mir noch nie angeguckt und die liegen da drunter, sowohl in uns als auch im Außen, das ist ja alles
0: nur ein Spiegel voneinander. Absolut, absolut. Mhm. Und es geht ja auch gar nicht jetzt ums Bewerten, sondern eigentlich einfach um um, um diese eben dieses Bewusstsein. Und wenn man sich ja. etwas ins Bewusstsein hebt, dann verändert sich ja auch schon automatisch. Ja, genau. Mhm.
1: Absolut, super schön. Ja.
0: Ähm, du sprichst ja in deinem Buch auch über 3D-Bewusstsein, 5D. Jetzt hab ähm, wie viele Stufen mhm. gibt's in generell? so? hoch? Ja. Also tatsächlich spreche ich in meinem Buch da nicht drüber.
1: Okay. Also in meinem Buch genau geht es nicht konkret, dass ich beschreibe, was ist 3D, was ist 4D, was ist 5D. Das mache ich in meiner Age of Light, also in Age of Light, das ist ein Programm von mir, was kommt. Im Buch bin ich tatsächlich so, dass ich glaube ich viele von den 3D-Überzeugungen, die wir haben, aufbrechen. Aber ohne, dass ich schon erkläre, was wo, was ist dann 4D und 5D. ja, Also das vielleicht nochmal so zur Einordnung. Im Buch mhm. geht es wirklich darum, viele von unseren limitierenden Glaubenssätzen und Fragen, die uns zurückhalten, mal aufzuknacken, um hier ein neues Bewusstsein reinzukriegen. Also, ne? Quasi, ja, es geht auch darum, aber nicht explizit, dass ich das beschreibe.
0: Ja. So, deine Frage nochmal, Katharina, was, war, was ist 3, 3D, 4D, 5D, oder? 3D, 4D, 5D, beziehungsweise wie viele ja. Stufen gibt es überhaupt noch? Ähm, gab es auch mal ein 2D, gab es auch mal ein 1D, ja. ein 7D? Wo geht es hin? Also ganz ehrlich, da muss ich dir auch sagen, es
1: gibt, es gibt wahrscheinlich so viele Bewusstseinsstufen, wie es unterschiedliche Lehren und Ansichten gibt. Also ganz ehrlich, auch hier wieder. ganz. Ne, also viele erzählen, es wird gesprochen, 3D, 4D und 5D und das ist für mich auch eine relativ einfache Ansicht darauf und ich finde, das macht es uns sehr bewusst, deswegen arbeite ich damit gerne. Ähm, ich hatte aber auch schon Akasha Readings, wo gesagt würde, dass es, dass, 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 dass es ganz viele andere Bewusstseinsstufen noch gibt, die wir noch gar nicht kennen. Also bis zu 20D und 25D. Verstehst du? Ja. Also da auch wieder je nachdem, mit wem du sprichst und was genutzt wird und welche Ansicht darauf ist, gibt es auch unterschiedliche Bewusstseinsebenen. Wir könnten es auch, ne, wir können es auch dieses 3D, 4D und 5D können wir auch einfach erklären von einem Bewusstsein, das auf Angst basiert, hin zu einem Bewusstsein, was auf Liebe basiert.
0: Ja, mhm.
1: das ist für das sind für mich eigentlich das und da gibt es eben dieses dieses angstbasierte Bewusstsein ist für mich 3D, wo es viel um Wettbewerb geht, wo es viel um sich selbst Kleinheiten geht, wo es darum geht, dass ähm, wir stark mit unserem e dass wir unser Ego nicht erkennen und stark aus der Ego Perspektive handeln, dass wir in einer Welt leben, in der Trennung vorherrscht und keine Verbundenheit. Das ist für mich 3D, dass wir sagen, mein, meine Kollegin ist blöd. Und um ne, ich möchte das immer pragmatisch machen, das ist, das ist mein, meine Mission, meine Arbeit, dass die Dinge nicht mehr so abgehoben sind, sondern dass wir sie in den Alltag integrieren können. Und im 3D-Bewusstsein, da bin ich vielleicht so, dass ich sage, boah, meine Arbeitskollegin, die ist eine blöde Kuh, weil sie mir nie Hallo sagt auf dem Flur. Ganz einfaches Beispiel, die kann mich nicht leiden, die sagt mir nie Hallo. Und so gehen die meisten Menschen auf die Welt, Sie durch die Welt. Sie beobachten was, beziehen das sofort auf sich und sagen, du bist doof, bei mir geht's ja jetzt nicht gut. Das heißt, mit dir stimmt ja irgendwas nicht. Mhm. Das ist für mich so, das ist das 3D-Bewusstsein. Mhm. Ja? Oder auch, wir hören was über die Medien, über die Presse, wir, ne, buy, buy it, as it as it was told, also wir kaufen es, genauso wie es gesagt wurde, ohne es zu hinterfragen, gehen dann raus und plappern alle genau das Gleiche nach, was, was jetzt in den Medien gerade so der Tenor ist. Und, für, und dann führt es dazu, dass wir uns in den meisten Fällen oft trennen, weil das, was oft auch durch, durchs Außen erzeugt wird, ist Trennung. Und das ist für mich einfach so das 3 d bewusstsein Wir hinterfragen nicht, wir erkennen nicht, dass wir ein spirituelles Wesen in einem menschlichen Körper sind, sondern dass wir einfach nur ein Mensch sind und dass es eigentlich auch total egal ist, dass wir hier sind und dass wir eh keine Kräfte haben, keine Selbstwirksamkeitskräfte, keine Schöpferkräfte. So, ne? Sondern ich ergebe mich dem und mein Leben basiert auf Angst und darauf eigentlich nur möglichst gut zu überleben. Das ist für mich so dieses 3D-Bewusstsein. Deswegen, das kann auch ein angstbasiertes Bewusstsein heißen. Wir müssen gar nicht mit dem Begriff 3D arbeiten.
0: Ja, ja. ja? ist wahrscheinlich auch... Greifbarer für die Leute ja. draußen, die, die, die sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt haben, weil sonst geht es in so eine Science-Fiction-Vorstellung auch vielleicht, ja. weil ist es unser Leben, also it is what it is, jetzt gerade in dem ja. Moment, ja. Mhm. ja.
1: Genau, ne? Und ähm, dann gibt es das 4D-Bewusstsein, das ist für mich wie so eine Art Brücke einfach, ne? Die Brücke zu erkennen, okay, von dem angstbasierten Bewusstsein zum Bewusstsein, was auf Liebe basiert. Das heißt, wir hinterfragen, wir hinterfragen, was uns gesagt wird und vor allem hinterfragen wir uns. Wir hinterfragen unsere eigenen Gedanken. Wir hinterfragen uns selbst, wenn ich von mir denke, ich bin nicht gut genug. Ist das wirklich wahr? Stimmt das? Woher kommt das, dass ich das denke? Warum limitiere ich mich eigentlich selbst? Ist das normal? bin ich Kann ich wirklich nur das, von dem ich bislang glaubte, dass ich es kann? Wenn ich mir die Welt angucke, ist es wirklich so, dass die Welt so schlecht ist, wie alle sagen? Kann das wirklich sein? Ist, sind nicht die Menschen von sich aus, gibt es nicht sehr viele Menschen, die eigentlich sehr viel Gutes auch in sich tragen, was aber vielleicht auch überlagert ist von Angst. Und das zu verstehen, diese Brücke zu gehen und sich auf den Weg zu machen. Und ich glaube, das sind wir alle, die gerade auf unserem persönlichen oder spirituellen Weg sind oder anfangen, sich zu hinterfragen, durch Fragen, durch Bücher, durch Podcasts etc., Geht es, geht es immer mehr weg von dem angstbasierten Bewusstsein zum einem Bewusstsein, das auf Liebe basiert. Und dieser Weg, das ist ein Weg. Das ist nicht so... Erst machst du das und dann machst du das, Katharina, und dann machst du das und dann bist du in 5D und da bist du auch immer die ganze Zeit. Ja, das ist auch Schwachsinn. Und es geht ja einfach um die Richtung, man sagt, ich gehe auf den Weg und auf diesem Weg ist es ist auch bei mir so. Gehe ich mache ein paar Schritte zurück und wieder nach vorne und dann denke ich mir, wow, krass, ich fahre jetzt auch gerade voll in, diese, in dieses Angstbasierte rein. Und ich merke gerade auch, wie ich voll in diese Trennung reingehe oder wie ich mich so in diese Angst fallen lasse, die vielleicht gerade irgendwie geschürt wird und das wieder zu erkennen, sich dessen bewusst zu werden, wieder auf diese Brücke zu gehen ne? und dann zu gucken, diesen Weg zu gehen. Also es geht für mich nie ums, ums Ankommen, dass wir dann sagen, wir sind total in dem liebebasierte Bewusstsein, wir sind total immer in der Verbundenheit an jedem Tag. Ja, Wir sind immer in der Gemeinschaft, wir sind immer verbunden mit der Quelle und dem Universum. Wenn wir das an vielen Tagen sind und wenn wir das immer mehr in unser richtiges Leben integrieren in den kleinen Interaktionen miteinander, ist das doch wunderbar. Es ist doch ganz wunderbar, das so zu tun.
0: Ja, so diese kleinen Schritte auch wertzuschätzen und und ja. so du sagst immer wieder auch den Schritt zurückzugehen und zu sehen, wow, ich kippe da jetzt wieder rein und sich dann wieder äh, zu rappeln und wieder weiterzugehen und nach vorne und nicht stecken zu bleiben. Genau, absolut, ja. 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 und es ist ja auch das, sorry nur das ne, das das
1: geht halt erst wenn wir das Bewusstsein haben wenn wir erkennen dass wir jetzt in die Be in die Bewertung fallen wenn wir erkennen dass wir jetzt sehr in unser Ego reinfallen das Ego ist nicht Schlechtes, aber manchmal möchten wir das Ego halt einfach dort 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 lassen wo wir gerade sind weil es am sichersten ist und das ist für mich Bewusstsein das einfach zu erkennen und nicht in so eine nicht reinzugehen und ähm, nicht reinzugehen und zu sagen okay es ist es ist jetzt alles so ähm, wie es ist und ich kann daran nichts ändern, weil das stimmt nicht, das stimmt nicht, das können wir, das können wir mit unserer inneren Einstellung sehr wohl und sich darüber bewusst zu werden, das ist das Bewusstsein, das ist gelebtes Bewusstsein, mehr
0: ist es letztendlich nicht. Genau, und das da drinnen ja. zu, zu bleiben ist dann, da ist dann die Inbrunst, sage ich mal, von Opferhaltung und Opferrolle und ich, genau. ich kann nichts ändern, sondern es ist so, wie es ist und ja.
1: Genau, das ist auch ne, von diesem angstbasierten zum liebebewussten, liebebasierten ist ja auch Angst, ist Opfer. Ich habe Angst, dass mir jemand was antut. Bitte, bitte tu mir nichts an, ja. Das ist ja dieses Opferbewusstsein mhm. und Schöpferinnenbewusstsein ist ja pure Liebe. Ich meine, erschaffen, geschaffen werden wir als Mensch werden aus Liebe erschaffen. Das heißt, ne, können wir genauso sagen von dem Opfer zum Schöpferbewusstsein. Oder gibt es auch noch ganz viele andere ähm, Vergleiche, die wir dafür nehmen können, dass es eben nicht mehr so total krass nach Science Fiction klingt wie vielleicht ja. 3D, 4D und 5D. Ne? <lacht> Absolut. Aber zum Aber, Beispiel dafür auch, also ganz kurz nur, dafür auch ein super guter Film ist Matrix. Ja. Matrix sich als Film anzusehen mit der Blue-Pill und der Red-Pill, mit der blauen Pille oder der roten Pille, möchte ich, dass ich eigentlich immer noch in der Illusion bleibe, in der ich bin? Oder traue ich mich zu erkennen, dass es mehr gibt, als ich immer geglaubt habe, dass es gibt, dass es anders sein könnte, als ich geglaubt habe, dass es ist? Und Matrix ist super Science-Fiction und dabei steckt da ganz, ganz, ganz viel Wahrheit drin in diesem Film.
0: Ja. Ja. Und auch diese Erkenntnis, dass ich habe immer die Wahl. Ja. Wurscht, genau. ich, ich habe immer die Wahl. Und die Wahl ist halt manchmal oder sehr oft auch ähm, mit Qual verbunden, definitiv und mit Schmerzen und mit mit Durchgehen durch einen Prozess, damit, genau. damit dann am Ende des Tages für mich persönlich besser geht oder richtiger oder einfach einfach be ja einfach, ich fühle mich wohler mit dem Weg. Hm? Ja, ja. Absolut. Und so eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, weil du zuerst gesagt hast, ja, das kann manchmal auch ähm, schmerzlich sein oder, 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 es ähm, ja, du du kannst, wenn du mal diesen Bewusstseinssprung, glaube ich, gewagt hast in dieses 4D-Bewusstsein, ja, und auf diese, auf diese Brücke zu schauen, ja. auf diese Brücke zu gehen, dann gehst du nicht mehr zurück. Nein. Also du gehst nicht mehr also, zurück und bleibst dort.
1: Genau, das ist es. Du
0: gehst nicht mehr zurück und bleibst dort, sondern du erkennst, oh krass, ich bin hier gerade wieder, ich gehe irgendwie in die
1: andere Richtung der Brücke. Okay, ja. ich erkenne das, ich werde mir darüber bewusst und zentriere mich, gehe in mich, ja, schaue, was ist da gerade passiert, was darf ich gerade über mich lernen und gehe dann wieder auf die Brücke zurück. Aber das glaube ich auch, also es ist nicht so ein bisschen, es ist ein bisschen, irgendwie sagt man immer, Fahrradfahren verlernt man nicht, kann das sein? Ich glaube, das ist auch so ein Spruch und das ja. ist halt auch so ein bisschen dass wenn du auf der Brücke bist. Also, ich habe das noch nicht erlebt, dass dann jemand sagt, okay, zum Beispiel, ne, ich habe mich jetzt voll mit dem Tierleid befasst und mit veganer Ernährung. Ich habe mich jetzt entschieden, vegan mich zu ernähren und dann irgendwann zu sagen, oh, weißt du was, ich scheiße da jetzt drauf, so ein Jahr später, ich mache jetzt noch alles wie vorher und ich kann damit jetzt voll gut umgehen, dass die Tiere irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, wie behandelt werden. Ver Verstehst du? Also, das ist schon relativ krass, das dann so zu sagen, weil das passiert in ganz wenigen. Also, das habe ich wirklich kaum erlebt, dass das, der Fall ist. Weil eigentlich, wenn dieses Bewusstsein da ist, dann erkennen wir ja uns auch oft selbst sehr viel mehr. Und wenn wir uns selbst erkennen, dann sind wir eigentlich nicht so bereit, ehrlich gesagt, diese Erkenntnis wieder abzugeben. Weil das ist ja ein sehr schönes Gefühl, dass wir uns selbst sehr viel näher
0: sind als vorher. Und da fällt mir eine coole, eine cool unter Anführungszeichen, aber eine Geschichte ein ja. mit Attila Hildmann. Das ist ja dann mhm. auch so dieses 3D-Bewusstsein der der Masse, sage ich mal. ja. Die mhm. haben den ja zerfetzt, weil der war ja dieser ja, total. guru Und dann haben ja. die den erwischt, einen Burger zu essen. Oh mein Gott, das war in den ja. Medien. Und ich habe mir nur so gedacht, pff, der ist einfach nur ein Mensch. Und ja, auch, das ist Ja,
1: ja. ja du, das das ist auch so wichtig, das gehört auch dazu, ne, auch wir versuchen uns auch echt bewusst zu ernähren, Katharina, und trotzdem, also am Wochenende war ich bei meiner Family, ich habe Pizza gegessen, Süßigkeiten gegessen, dies und das gegessen, ne, und, ähm, und auch das gehört dazu. Und das, das ist ganz wichtig. Wir sind ja hier als Mensch gekommen. Würden, sollten wir keine menschlichen Erfahrungen machen, wäre unsere Seele nicht ein Mensch geworden. Dann wären wir ein Spirit Guide geblieben, ein Engel, was auch immer. Aber wir sind ja als Mensch hier. Und das ist, weil ich mir so. Es geht für mich nicht darum, sein Leben lang sich von der Fleischhülle zu befreien und irgendwann zu denken, ich bin kein Mensch mehr, ich bin noch ein bewusstes Wesen, was über dem Boden schwebt. Wir sind ja bis zum Ende ein Mensch, aber dass wir uns bewusst sein dürfen, dass in uns, dass wir an sich ein spirituelles Wesen sind, die eine menschliche Erfahrung machen mit all dem, was menschlich dazugehört, mit all den Hoch- und Tiefs, mit all den richtigen und falschen, in Anführungszeichen, Entscheidungen, die wir, die wir treffen, mit allen zugewinnen und mit allen Verlusten in unserem Leben. Das ist ja das, wofür wir hier sind, das zu erleben und ich glaube, wir können mit unserem Bewusstsein einfach die Farbe einstellen. Ja. Nämlich sehen wir das alles in schwarz-weiß oder so ein bisschen verschleiert oder drehen wir das hoch unser Bewusstsein und damit auch die Farbe des Lebens und erkennen, dass wir ein Teil der Natur sind und nicht separiert von der Natur. Dass wir erkennen, dass wir Möglichkeiten haben, dass wir erkennen, dass wir Schöpferkraft sind. Äh, sind.
0: Ja, tatsächlich sind, nicht nur haben. Ja. Da, da sagst du was ganz was Wesentliches, glaube ich. Und das ist ja dann auch, so hätte ich zumindest für mich gesehen, der Schritt über 4D ins 5D, eben nicht mehr in diesem Schwarz-Weiß-Denken gefangen zu bleiben, sondern die Graustufen des Lebens zu sehen und die auch richtig zu, zu feiern ja und zu sagen, ja. hey, ich, ich, ich liebe genau. das grau Genau. Und auch dieses, was
1: ist, was zeichnet auch quasi so 5D aus oder das Liebebewusstsein ist ja, okay, mir passiert gerade was. Ich finde das nicht gut, das tut mir sogar richtig weh. Ähm, und gleichzeitig komme ich, vielleicht nicht in dem Moment, aber vielleicht ein paar Tage oder Wochen später, dazu, zu sagen, okay, warum könnte ich mir genau diese Erfahrung ausgesucht haben? Was hat das jetzt mit mir gemacht? Was habe ich daraus gelernt? Und das ist ja das. Und das ist das, ja oft so schwerfällt, dass wir dem Leben irgendwie auch die Schuld geben und sagen, mein Leben ist unfair mir gegenüber. Warum ist mein Leben immer so unfair? Es kommt auch in meinem Buch vor. Ich habe mein Buch nach Fragen aufgebaut, die sich immer so gestellt werden. Und so eine ist ja auch so, okay, das Leben bei anderen ist immer super fair, aber mein Leben ist immer super unfair. So ne? Und dass wir da rauskommen, dass wir erkennen, dass wir die, die Erfahrungen, die wir machen, dass die tatsächlich für uns wichtig sind. Auch wenn wir die vielleicht jetzt aus unserem menschlichen Bewusstsein nicht immer so gewählt haben, weil sie uns Schmerzen zugefügt haben, dass wir doch erkennen, was könnte der größere Sinn dahinter sein. Und ich glaube, das ist sich dem Bewusstsein zu öffnen, dass das Leben nicht etwas ist, was uns die ganze Zeit etwas antun möchte. Weil mhm. so rennen ganz viele Menschen auf durch das Leben, dass sie das Gefühl haben, sie möchten sich für ihr eigenes Leben verstecken, weil das ganz dolle gegen sie und böse ist. Und das ist es meiner Meinung nach eben nicht.
0: Mhm. Und... Was ist deiner Meinung nach wirklich so dieses Leben in Liebe und in Fülle und in Erfüllung, sage ich mal, also dieses mhm. 5D-Bewusstsein? Was zeichnet es aus? Welche, mhm. welche ähm, Gedankenmuster stecken dahinter?
1: Also für mich tatsächlich natürlich wieder ganz viele Dinge, aber wenn wir jetzt mal so ein bisschen konkreter werden, ist für mich ähm, etwas, zum Beispiel das Thema ähm, Dankbarkeit, Wertschätzung dem Leben gegenüber. Das ist einfach, das ist wirklich in der Fülle. Nicht aufzuwachen und zu denken, oh, das Leben ist voll blöd oder alles voll blöd, sondern aufzuwachen und erst mal zu sagen, boah, krass. Wofür kann ich alles gerade wirklich aus tiefstem Herzen dankbar sein? Ich habe meine Augen aufgeschlagen. Ich kann ohne Probleme atmen. Ich kann auf Toilette gehen und ich kann Urin lassen. Also war so eine Kleinigkeit, sich zu überlegen, all das, was wir als so selbstverständlich nehmen, ich meine, was braucht es im Körper an Prozessen, dass wir das alles machen können? Also diese pure Dankbarkeit, Demut und ähm, ja, und Demut dem Leben gegenüber, an sich zu sagen, boah, krass, hammermäßig, ich kann heute wieder etwas irgendwie gestalten, hier auf diesem Planeten, auf dieser Erde in meinem Leben. Also das ist für mich. Dankbarkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und somit kann auch jeder anfangen, der jetzt sagt, okay, wie, wie kann ich das eigentlich mehr integrieren in meinem Leben? In Dankbarkeit sein. In Dankbarkeit, auch tagsüber. Ja, das ist für mich ganz wichtig.
0: Das Zweite, das in Liebe Darf leben ist... kurz was anschließen? Na klar. Weil ich klar. glaube nämlich auch, dass wenn dann diese kleinen Dinge, so wie du es jetzt angesprochen hast, irgendwelche körperlichen Prozesse, äh, von einem Tag auf den anderen nämlich nicht mehr funktionieren, Richtig. dann sind wir auf einmal in dieser Natürlich. Vor bin ich dankbar für das und das? Auf einmal sind wir automatisch in diesem in diesen Bewusstsein. Genau. Und das ist es. Oftmals kommt das Bewusstsein, wenn uns etwas genommen
1: wird. Und uns fehlt oftmals die Kompetenz, bewusst zu sein in dem Moment schon und dankbar zu sein in dem Moment. Ja, das ist es so. ne? Dann weiß ich nicht. Dann, dann keine Ahnung, brechen wir uns einen Arm und plötzlich denken wir uns, boah krass, wie cool war das noch, als ich meinen rechten Arm bewegen konnte und der ist jetzt nicht sechs Wochen lang im Gips. Aber morgens aufzuwachen und in dem Bewusstsein schon zu sein, dass sich alles sehr schnell in unserem Leben ändern kann und wir nicht mhm. wissen, wann oder wie es sich ändert, dann sagen, cool, ich kann meine Zehen bewegen, ich kann meine Finger bewegen, ich kann meine Augen auf und zu machen, ich kann meine Nase hochziehen, ich kann schnauben. ich kann, Verstehst du? Und das ist für mich sowas, das immer, und das ist auch so diese Neugier, diese Kindlich zu sagen, boah, krass, was bin ich eigentlich für ein Wunderwerk? Was ist mein Körper eigentlich für ein, für ein wahnsinnig tolles äh, Geschöpf? Ja, weil Katharina, das ist so und dann denken wir uns immer, das kennen wir doch alle, dann passiert was Schlimmes und dann denken wir uns, boah, gestern war es noch alles so gut, da war das nämlich noch nicht. Nur was die meisten an dem Tag gemacht haben gestern, ist trotzdem gemeckert, nämlich über die Sachen, die gerade da waren, die so klein und wichtig sind, aber wo sich die ganze Zeit drüber aufgeregt wird. Aber am nächsten Tag wird dann gesagt, boah, gestern war noch alles gut, als diese schlimme Sache noch nicht passiert ist. Wo ich mir denke, spür mal, spür mal dein Leben zurück. Hast du deinem Leben gestern das spüren lassen, dass es gut war? Oder wie hast du dich selber eigentlich, was hast du ausgesendet?
0: Ja. Und gerade ja. bei der Dankbarkeit ist es auch so. Ich weiß, nicht, ich kann ja nur für mich sprechen. Aber am Anfang habe ich mir das super schwer getan und habe das so ja. ja abgetan mit ja, wie ich kann meine Nase hochziehen. Ja, also so das ja. war so so banal. So uh, das mhm. kann es ja nicht mhm. sein. Dafür kann ich ja nicht dankbar mhm. sein. Aber das sind die kleinen ja. Schritte am Anfang, wo man sich vielleicht noch ein so ein bisschen awkward oder unsicher fühlt, die man ja. aber dann ja. überwindet und dann werden sie größer die Dankbarkeits Geschichten, sage ich mal. Und dann wird es größer und größer und so wird, entwickelt sich auch unser ja. Bewusstsein. Und du Katharina, ich finde das
1: gar nicht schlimm. Ich bin, weißt du, wie oft ich danke bin für mein, ähm, also ich trinke ja ich koffeinfrei inzwischen und vegan, aber mein veganer Hafermilch-Cappuccino am Tag, Katharina, ist für mich immer noch der Holy Grail. Wirklich, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich darüber denke. Ich stehe hier morgens auch. denke, Liebes Universe, ich danke dir, dass ich diese Möglichkeit habe, diesen Cappuccino heute zu trinken. Ich finde, es muss gar nicht in das Große gehen. Ich arbeite ja mit vier Frauen eins zu eins zusammen und wir integrieren Dankbarkeit auch. ja. Und ganz viel sagen immer, Dori, ich finde nichts, so wofür ich dankbar sein kann und irgendwie habe ich Gefühl, ich muss immer ganz große Sachen finden. Und ich denke, Katharina, es ist doch total toll, für die großen Sachen dankbar zu sein, aber wir können, wenn wir für die kleinen Sachen nicht dankbar sind, dann sind wir nicht wirklich dankbar. Wenn wir nur immer denken, wir brauchen was ganz
0: Großes. Es gibt so viel,
1: es gibt Aber so viel,
0: ne? Genau, das ist ja auch wieder dieses 3D-denken oder eben ja. ähm, angstbasiert oder limitierendes Denken mit. Es muss genau. groß sein, ja? Wir werden ja nur genau, so super. Von, von ja, klein super schön. Mhm. Genau, es muss was richtig Besonderes sein. Es
1: muss groß sein. Und ich finde, ich finde, es, also jeder macht ja Dank, praktiziert Dankbarkeit anders. Ich mache wirklich, wenn ich morgens aufwache, ist das für mich was. Weißt du, wie oft ich auch durch den Tag gehe und einfach mal stehen bleibe und sage, boah was für ein schöner Sternenhimmel. Wie cool ist das denn? Ja. Diese kleinen Momente, diese kleinen Genussmomente und Freuden im Alltag einfach anzuerkennen und wertzuschätzen und das ist, um sich bewusst zu werden, einmal rauszutreten und sagen, okay, cool, das ist gerade richtig schön. Kennen wir doch alle so Momente, wenn wir mit unserer Familie oder so zusammen sind, wenn wir denken, boah, es macht gerade Spaß, dann mal einen Moment so rauszutreten oder mit Freunden und sagen, boah, wie dankbar bin ich gerade alles, dass es, so, bin ich grad, dass es so ist, dass ich so viel Liebe um mich drum herum habe, dass ich die Menschen habe. Das ist doch wunderschön.
0: Ja, Das ist doch wunderschön. Und das ist auch ein super Tipp für Menschen, die sich jetzt schwer tun mit Routinen oder wenn man sagt, ja. am Morgen schreibst du eine Dankbarkeit und am Abend schreibst du einen für drei ja. Dinge, für die du dankbar bist, wirklich rauszugehen aus diesem, du musst es morgens oder abends machen, sondern nutzt ja. den Moment genau dafür, Danke zu sagen für das, was genau. gerade passiert.
1: Und, und ich kann da auch noch einen Tipp mitgeben, ist auch in meinem Buch drin, das heißt mentale Subtraktion. Manchmal hilft es Menschen oder vielleicht auch du, dir, Hörerinnen, Hörer, wenn du dir vorstellst, dieses Szenario, Katharina, was wir gerade besprochen haben, nämlich stell dir vor, es wäre nicht mehr da. Stell dir vor, dein Partner wäre nicht mehr da. Stell dir vor, dein Auto wäre nicht mehr vor der Tür. Stell dir vor, dein, du könntest dein Bein nicht mehr bewegen. Einfach sich das mal kurz vorzustellen und das ist der Moment, wo wir dann sofort merken, oh Gott, krass, das wäre richtig schlimm und plötzlich kommt die Dankbarkeit automatisch. Ja. Also das ist noch so, so ein Tipp, wenn jemand sagt, ich finde es nicht so, ne, auch nicht tagsüber, wenn ich durch die Welt gehe, wirklich diese mentale Subtraktion machen. Was wäre es, wenn ich das jetzt subtrahiere, wenn ich das abrechne von dem, was ich gerade habe, was, ne, was, was quasi alles in meinem Leben ist, dann kann das auch sehr schnell deutlich
0: werden. Absolut, ja. Mhm. Wo, wo zeigt sich für dich noch so dieses ähm, Bewusstsein in Liebe zu leben? Mhm. Ähm,
1: tatsächlich auch in der Art und Weise, wie wir bereit sind, etwas zu geben, ohne etwas zu verlangen. Weil Ganz oft oder etwas zu erwarten. Ganz oft sind wir in der Haltung, ich, ich gebe etwas, aber eigentlich erwarte ich ähm, auch irgendwie etwas zurück. Also das ist ja so dieses, ich gebe was, aber eigentlich so ein bisschen in uns der Teil möchte auch, dass wir dafür sehr anerkannt werden, sehr wertgeschätzt werden und so weiter. Ich glaube, das kennen wir alle. Da nehme ich mich auch nicht von aus. Bin ich auch überhaupt nicht. ne? So. Und für mich ist das zum Beispiel so, ähm, wir wohnen hier in Köln sehr, sehr viele obdachlose Menschen auf der Straße. Und nein, ich gebe ich unterstütze nicht jeden Obdachlosen. Ich gebe gehe nicht immer hin und gebe jedem Geld. Wenn ich aber irgendwo lang gehe und ich habe das Gefühl, ich gehe lang und irgendwie spüre ich in mir, diese Person braucht das gerade wirklich richtig doll und die nutzt das richtig, die nutzt es gut. Es ist einfach so ein Gefühl. Dann diesem Gefühl zu folgen und nicht zu sagen, ja, aber was ist, wenn er sich davon Alkohol holt und nicht, dass es irgendwie sowas ist und hier und da, sondern auch mit unserem Gefühl zu verbinden. Und wenn wir das Gefühl haben, boah, dieser Mensch braucht gerade wirklich Hilfe und ich kann da hingehen und ihm entweder mit was zu essen holen oder was zu trinken oder wie auch immer. oder ich gebe einfach Geld und dann nicht hinzugehen, das hinzugeben und in dem Moment zu warten quasi, bis man da wieder anerkannt wird als der Retter, ne, und dann ist er so danke, 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 sondern hingehen, geben, ohne etwas zu erwarten, ohne einen sogar ohne ein Dankeschön dafür zu erwarten, einfach, weil wir aus Liebe geben, weil wir aus der Fülle geben und weil wir das Gefühl haben, somit können wir jetzt Verbundenheit schaffen. Das sind für mich zum Beispiel kleine Momente, auch im Alltag, ja, wenn wir wirklich aus Liebe geben, ohne dahinter die Erwartung zu setzen, ich erwarte jetzt aber, dass ich das von dir davon zurück, dafür zurückbekomme.
0: Ja. Und was bei mir da auch ist, ich meine, ich bin ja Projektorin, sprich Anerkennung ist für mich ich auch
1: ja, ja ich ist auch. super
0: wichtig, ja. <lacht> ähm, aber ich habe gelernt, mir selbst die Anerkennung auch. absolut. Legt. Zu geben, ja, so hey, du hast ja. jetzt auf dich gehört, auf dein auf dein Bauchgefühl, ja. auf deine innere Stimme, dass der Mensch, so wie du es jetzt in dem Beispiel geschrieben hast, jetzt gerade meine Hilfe braucht, ja? Und ich bin ja. auch schon, ich bin ich bin überhaupt kein Freund von von Geld herzugeben, weil ich genau diesen ja. Gedanken, den du jetzt hast, ja. ah, was macht er damit? Es könnte mir ja. egal sein, aber mir ist wichtig dann so diese Grundversorgung zu haben. Und ich bin auch schon zur Bäckerei dann reingegangen und habe hab du ein Brot? Ja, ja zack, und habe das dann gegeben. Aber ja, ja. dann auch zu sehen, ähm, das war mein Impuls, der aus mir kam, die oder der brauchte jetzt meine Hilfe und Unterstützung und da gebe ich das gerne. Ja. Und das ist so die Anerkennung, die ich mir selbst auch gebe. Und auch... Schön gleichzeitig die Annahme, dass ich Anerkennung super geil finde. <lacht> Total, ich auch. Du, Katharina, ich bin Projektorin, wir sehen uns nicht, wir brauchen Anerkennung. Ganz ehrlich, habe ich auch.
1: auch. Aber weißt du, gerade bei Projektoren, und das war für mich so mindblowing, als ich das habe, wir dürfen lernen, uns selbst erst einmal so zu sehen und anzuerkennen, wie wir das von anderen wollen. Und wenn wir das machen, wirklich intensiv, dann wird das dann ist es exponentiell, was die die Aura, die wir ausstrahlen, ist einfach so, ist so. <lacht> ja, aber das ist der erste Punkt. Und ich war früher. Ich habe gestern Abend, ich habe gerade Mastermind mit meinen Mädels, saß ich gestern Abend zusammen und ich habe, ich bin also super ehrlich sowieso immer bei all. Ich denke immer, ist für mich zum Beispiel auch was. Hm. Ich bin nicht besser als du. Du bist nicht besser als ich. Ich bin nicht besser als irgendwer. Und deswegen bin ich auch immer so giving mit all meinen persönlichen Stories. Und ich habe ihnen gesagt, dass ich früher dachte, als ich auch und dann Mind losgegangen bin und mit den mit mit meinem Business und so Katharina dachte ich immer es muss doch mal jemand kommen der erkennt wie gut ich bin und mich dann richtig fördert so wie mein Entdecker so wie die Stars die dann plötzlich entdeckt werden und dann so groß sind und ich wirklich ich bin die ersten Monate immer so rumgelaufen dachte mir es muss wann kommt der denn jetzt endlich mal und irgendwann hat Jan mein Freund gesagt du Schatz da kommt keiner und jetzt hör auf drauf zu warten du bist diese Person und ich dachte mir so ä, ä, okay glatte. So, ne? Und das zu erkennen, es wird uns niemand, wir brauchen nicht auf den Retter warten, wir brauchen auch keinen Retter, weil wir die Schöpferinnen sind. Ja. Und wenn wir uns selbst erkennen, Katharina, ich kenne es als Projektorin, das ist so wichtig. Und das hat mich so abgehalten davon, weil ich mir dachte, es muss doch jemand kommen, der endlich erkennt, wie gut ich bin. Weil wir ja auf ja? die Einladung warten sollen. <lacht> ja, aber die Einladung kommt auch nicht, wenn wir uns in unser Zimmerlein verkriechen und dann machen wir nichts. Da kommt auch keine Einladung. Es ist ja nicht so runter zum Briefkasten gehen und dann sind da zehn goldene Umschläge und wir sagen, oh,
0: schön. Ich so hätte jetzt klar. aber gerne noch einen kupferfarbenen Umschlag gehabt. Ja. So ist es ja nicht. Ja. Man darf sich zeigen und man darf schöpfen und man darf einfach ja seine Kraft dafür verwenden, wofür man brennt. Egal, und welche. Darf, genau, äh, Egal. Und auch nochmal dieses, was ist dieses angst liebebewusstsein Zum Beispiel
1: bei mir, Katharina. Ich habe im Buch beispielsweise, auch wenn ich Podcast-Folgen mache, weißt du, ich sage manchmal so private Dinge, da würden manche sagen, wie kannst du das nur sagen? Ist dir das nicht peinlich? Ist dir das nicht unangenehm? Und das ist für mich auch der Shift hin zu dem liebebasierten Bewusstsein oder 5D. Weil ich mich immer frage, okay, ja, ich habe jetzt vielleicht Angst davor, dass jemand das abwerten könnte oder sagen könnte, okay, wie kann man das? Oder was hat Dori da erzählt? oder Und gleichzeitig frage ich mich aber immer, Okay, wenn ich das jetzt aber sage, ich weiß, dass irgendwo da draußen ein, zwei, drei, vier oder wie viele Frauen auch sind, die genau, wenn sie das hören, erkennen, dass sie nicht alleine sind. Hm. Erkennen, dass sie eigentlich verbunden sind in diesem Moment mit mir und sich deshalb schon geliebt fühlen und gesehen fühlen, weil sie erkennen, dass sie mit ihren... Päckchen, die wir alle tragen, nicht alleine sind. Aber wir tun manchmal so, als wären wir super perfekt und legen so viel Wert darauf, ja nicht so viel von uns zu zeigen und nicht so viel Verletzlichkeit, damit uns keiner angreifen kann. Aber damit kapseln wir uns ab von der Liebe, die wir eigentlich empfangen können. Denn Katharina, wenn ich richtig ehrlich in Folge mache, ehrlichen Folgen mache, wie jetzt zu meiner Zyste beispielsweise, dann kommen die ganzen Reaktionen, weil dann die Menschen einen Anknüpfungspunkt haben und erkennen, ah, da ist jemand, der, oder eine eine Frau, der geht es genauso. Und damit stelle ich meine Ängste hinten an. Das heißt, ich lasse mich nicht mehr von der Angst leiten, was könnte mir jemand Böses tun, sondern von dem Gedanken, was könnte ich damit jetzt bewirken, wenn ich das teile und durch diese Angst hindurchgehe.
0: Ja, absolut. Absolut, stehe ich, Steh ich voll dahinter und Authentizität ist für mich sehr, sehr, sehr eng verknüpft mit Ehrlichkeit und ich bin da auch, bei mir liegt manchmal das Herz auf der Zunge und da habe ich mir schon oft auf die Zunge gebissen, aber im Endeffekt dann doch nicht, weil ich mir denke, ich bin, wie ich bin und was ich bin und ich bin einfach ein Mensch, der gern, der gern auch was teilt was jetzt nicht vielleicht für tausend Ohren bestimmt ist, sondern vielleicht ja. nur für zwei. Aber ich bin halt einfach so. Und das, das ist auch wieder so diese Annahme von dem, was wir eigentlich sind und was uns ausmacht. Ja? Genau.
1: Und auch das Bewusstsein, dass uns nichts passieren kann. Selbst wenn uns jemand doof findet, was soll uns passieren? Wir ja. sind doch die Schöpferinnen. Was soll es passieren, wenn uns jetzt jemand doof findet? Okay, habe ich auch schon bekommen. Kriegt man vielleicht einen blöden Kommentar, kriegt man vielleicht ein blödes Feedback, vielleicht wendet sich sogar jemand ab. Aber okay, auch das gehört dazu, wenn wir dabei sind, unsere Wahrheit zu sprechen. Und gleichzeitig kommt so viel mehr in unser Leben, mehr Liebe, mehr Authentizität, Authentizität
0: mehr Wahrhaftigkeit, neue Menschen. Ja, und du sagst da mhm. auch ganz was, ganz was Wesentliches, glaube ich, nämlich, wenn wir dann eine negative Kritik kriegen, warum auch immer, dann... Sagen wir mal so, 100 Kritiken, eine ist negativ oder zwei und 98 sind positiv. Im, im alten Bewusstsein geht man definitiv auf die zwei, die negativ waren. Ja. Und, und ich sage dir, drei. genau, und ich sage dir, Katharina, auch das
1: ist so. Natürlich, wenn wir das lesen, dann ist es auch bei mir und also ich mir denke, okay, mm -hmm, tut vielleicht gerade sogar weh. Und dann aber sich zu überlegen, warum könnte die Person das geschrieben haben? Was steckt dahinter? Was ist bei ihr? Und dann in das Mitgefühl dafür zu gehen, zu sagen, vielleicht ist das die eigentlich einzige Möglichkeit, das auszudrücken. Vielleicht habe ich irgendwas ausgelöst, getriggert, was sie jetzt gerade für sich nicht ähm, lösen kann. Und dann in diese in dieses Mitgefühl für die Person zu gehen, Mitgefühl ist für mich auch etwas, was absolut liebebasiertes Bewusstsein auszeichnet oder auch 5D. Zu sagen, okay, sie hat vielleicht ihre Themen und das ist gerade das einzige Ventil. Ist doch okay. In die, in, und dann in die zu gehen, sage ich mir immer, ich freue mich für sie, wenn sie das irgendwann in ihrem Leben oder er nochmal für sich auflösen kann. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun. Ich bin ja nur der Spiegel in dem Moment gewesen, der das, der das gezeigt hat. Und jetzt ist es ihre oder seine Verantwortung, damit etwas zu machen, in das Bewusstsein zu gehen oder eben nicht. Ja,
0: ich habe da ganz einen tollen Spruch auch von einer Ausbildnerin von mir und der kommt mir immer sofort, mhm. wenn ich an solche Dinge denke, nämlich, wenn es dich trifft, betrifft es dich. Und das ist mhm. genau dieser Trigger dann zu ja. sagen, okay, so reinzuschauen, zu reflektieren, was hat's ja. wirklich mit mir zu tun und was hat's nicht mit mir zu tun? Ja, also, genau. Und auch hier, wir haben auch am Anfang,
1: Katharina, als wir unseren Podcast rausgebracht haben, haben wir eine ganz, ganz, ganz krass lange, schlechte Bewertung bekommen. Und das ähm, tat mir schon sehr weh, klar. Insbesondere zum ersten Mal gezeigt und, boah, wow, und dann kommt es direkt. Und auch hier habe ich dann genauso wie ich es gerade gesagt habe, drauf geguckt, okay, was hat es eigentlich mit ihm zu tun? Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, und wo hat er auch recht? Auch hier das Ego rauszunehmen, zu sagen, wo hat er denn recht? Das heißt, wo kann ich denn wirklich sogar etwas rausnehmen aus dieser Nachricht, mich verbessern und dafür sogar dankbar sein, auch wenn die total kacke formuliert war? Verstehst du? Und das ist ja das, da das, das zeigt sich für mich Bewusstsein im Alltag. Ja. Und ich sage ja nicht sofort, dass man liest und dann sagt okay, es ist so und so und es tut mir gar nicht weh, Kannst doch, es kann doch in dem Moment, wir sind doch Menschen wieder, es kann doch in dem Moment weh tun aber dann ist halt, dann, dann, ne? sit with it, setz dich hin und dann überlege, okay, okay, gut, woher könnte es kommen, was macht das mit mir, was kann ich da rausnehmen, das ist Bewusstsein, das ist Bewusstsein im Alltag.
0: Ja, genau. und, und ja. das ist für mich auch so eine Art Bewegung, ja, die, die ja dann entsteht in mir. Und in Bewegung ja. kommt immer was in Bewegung. Also, wir, wir, ja, nicht nur da zu sitzen, ruhig und das hinzunehmen und dann in die Opferhaltung zu gehen und sagen, böse, böse Welt, ja, also da schließlich ja. das heißt, jetzt wieder zu unserem Gespräch, also zu dem Thema von vorher, sondern einfach das ja. als Aktion nutzen, jetzt was damit anzufangen. Ja, genau.
1: Richtig. super schön. Na, auch dankbar zu sein. Jetzt ist das, weißt du, Katharina, ich bin inzwischen so, wenn mich Menschen triggern, sage ich immer Dankeschön, weil dadurch, dass du das gerade machst, lerne ich ja über mich was Neues und erkenne über mich was Neues und das kann ich wieder weitergeben. Und somit sind wir doch alle wie mit so einem unsichtbaren Goldfaden miteinander verbunden, weil wir irgendwie uns alle gegenseitig beeinflussen oder was lernen voneinander und wir das kennen. Dann kommen wir auch weg von dieser 3D-Trennung, ja. von diesem Angst, alles nur meins und ich nur für mich, in diese Verbundenheit hinein.
0: Ja. Hm? Ähm, Dore, vielleicht abschließen jetzt nochmal. Außer Tipp Nummer eins, ja? Also, du hast mir zuerst gesagt, die Vorbestellungen vom Buch gehen ab morgen los, oder? Wie ist das? Genau, ich weiß ja nicht genau, wann die Podcast-Folge veröffentlicht wird. Ja, in, in
1: ein paar Wochen erst, aber... Okay, ja, aber genau. Na, also so jetzt, wenn wir jetzt das Interview führen, genau, dann ist äh, die Vorbestellung quasi jetzt schon möglich. Ich werde das jetzt auch bei Instagram machen. Das heißt, wenn du jetzt äh, dann, äh, wenn du das Podcast-Interview hörst, zu mir auf den Instagram-Kanal kommst oder die Website, wenn sie dann schon wieder online ist, die wird gerade nämlich überarbeitet, dann kannst du das Buch Es ist alles in dir vorbestellen Und in dem Buch geht es darum, wie wir die Antworten auf die Fragen unseres Lebens finden. Und das Buch ist so aufgebaut, dass ich wirklich so 15 Fragen genommen habe, die wir uns ab und zu mal stellen. Die können mal aufbauend sein, die sind auch mal ein bisschen kritisch. Und da ist auch zum Beispiel die Frage dabei, warum ist mein Leben eigentlich so unfair? Ja, weil ich weiß, das sind so die Fragen, die sich viele Menschen stellen. So, Warum ist mein Leben eigentlich so unfair und bei allen anderen läuft es immer? ne? Oder auch so, was ist, wenn ich nicht gut genug bin? Was ist, wenn ich scheitere? Diese ganz normalen Fragen, die wir uns immer mal wieder stellen, die immer mal wieder so zwischendurch kommen, die habe ich aufgenommen und habe diese Fragen letztendlich beantwortet aus eigenen Erfahrungen. Und ich inspiriere dazu, nicht meine Antwort zu übernehmen, sondern die eigene Antwort für sich zu finden. Und da gebe ich eben Impulse mit, Coaching-Impulse, Tipps, verschiedene Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich teile.
0: Genau. Sehr schön, sehr schön. Also, das ist Tipp Nummer eins den ich yes. mitgebe, den Hörern und Hörerinnen. <lacht> schnappt <lacht> euch das Buch in der Vorbestellung oder, oder wenn es dann auch schon draußen ist, schnappt ja. euch das Buch. Ähm, was für weitere Tipps würdest du jetzt noch abschließend den Menschen mitgeben, um sich auf eine höhere Bewusstseinsstufe zu bewegen?
1: Tatsächlich sich Zeit zu nehmen für die eigene Reflexion. Wirklich ganz simpel. Und das kann sein, dass du dir ein Journal nimmst und einfach so frei fließend lässt, dass du dir ein geführtes Journal nimmst mit Fragen. Oder dass du dir einfach mal die Frage stellst, was wäre, wenn es eigentlich alles eigentlich ganz anders ist, als ich glaube, dass es ist. Einfach sich mal selber so ein paar Gedanken sich ne, zu trauen, mal so ein bisschen die eigenen Gedankenmuster aufzubrechen oder auch zu sagen, okay, ähm, ich glaube nicht alles, was ich denke. Okay, gut, ich stelle mir mal vor, wenn das jetzt nicht wahr wäre, was ich denke, was wäre dann eigentlich wahr? Und einfach immer wieder zu gucken, immer wieder wirklich in die Reflexion reinzugehen. Ich höre etwas, eine Geschichte, vielleicht auch aus den Medien und frage mich, okay, wie könnte es noch sein? Das sind für mich so ganz kleine Sachen, dass wir aber einfach anfangen, das, was wir hören oder das wir selbst denken über uns, versuchen, erstmal von einer anderen Perspektive und Seite zu sehen. Ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir immer mitnehmen können, um nicht direkt in dieses, es passiert etwas und dann reagieren wir, dieses A, B, C, also es gibt einen Auslöser und die Konsequenz das C, dann reagieren wir, dass wir erkennen, dass dazwischen ein B ist, nämlich eine Bewertung oder auch das Bewusstsein, dass wir uns bewusst werden darüber, was passiert. Und das finde ich ist ganz super gut durch kleine Fragen im Alltag und einfach immer so, ne, die erzählt jemand etwas, die eigene Reaktion beobachten, oh krass, ich bin da gerade voll ausgerastet, <lacht> voll angefangen darüber zu erzählen und war so voll, Mäh. Dann so sagen, okay, krass, warum eigentlich? Warum hat mich das gerade so auf die Palme gebracht? Das sind so ganz kleine Sachen im Alltag, aber hier bewusster werden mit den eigenen
0: Verhaltensweisen. Mhm. Ja. Also sich seine Gefühle auch, also da, da spielen ja auch Gefühle, Emotionen. Natürlich, genau. Wie fühle ich mich heute? Wie sind die?
1: Was ist heute mein Gefühl? Wie fühle ich mich? Und das ist ja auch immer, wenn man Human Design möchte das nicht aufmachen, aber es ist ja auch ganz spannend, ja, nochmal zu gucken, haben wir da. Definiertes Emotionszentrum oder nicht definiertes Emotionszentrum, das ist aber auch mal ein bisschen, ja, beeinflusst unsere Gefühlswahrnehmung doch auch noch mal ein bisschen. Aber generell können wir sagen, genau, erstmal gucken, okay, diese Emotionen, die ich gerade habe, woher kommen die? Ja. Welche Botschaft haben sie? Sind das überhaupt meine oder habe ich die gerade von irgendjemandem übernommen und es ist eigentlich gar nicht meine Emotion, die eigentlich in mir gerade wirkt.
0: Ja, 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 super. Genau. Gut. Also ich denke mir so zusammenfassend wirklich also ähm, Dankbarkeit, ähm, Perspektivenwechsel, das sind so ja. zwei riesen, riesen Schlagworte und ja. annehmen. Ja. ja. Und wirklich auch sich überlegen immer bin ich gerade, habe ich gerade wirklich das Gefühl
1: dass ich, gerade die Verantwortungsübernahme ist es für mich auch noch, dass ich Verantwortung übernehme. Genau. Wenn ich in der Opferhaltung bin, dann machen wir das meist nicht. Dann übernehmen wir nicht die Verantwortung für das, was ist, sondern dann suchen wir jemanden, der uns die Last abnehmen kann und dann suchen wir Entschuldigen. Das heißt für mich, und das ist zum Beispiel, weil wir Werte hatten, für mich tatsächlich ein Wert, und das lebe ich auch sehr, ist Eigenverantwortung. Nicht, du bist für mich verantwortlich. Nein!
0: Du bist für dich. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Ja. Und am Anfang hm? stehen immer wir, also ich selbst, damit es den anderen rundherum auch gut geht, ja, so, ja, glaube ja. ich auch ein wichtiger Punkt. Ja.
1: Mhm. Wir müssen erst uns selbst heilen um die Heilung in die Welt zu bringen. Und damit meine ich mit heilen nicht, dass irgendwas kaputt war oder dass wir dann vollkommen sind. Aber wenn wir erstmal in uns, weißt du, wenn wir in uns immer anfangen, Anteile abzuspalten und das möchten wir uns nicht angucken und das und das, dann ist das, was wir in uns machen, doch letztendlich nur das, was wir auch im Außen machen. Dann fangen wir doch auch an, die Leute von uns abzuspalten und die Menschen und zu sagen, du und du und du. Das heißt, wir müssen dürfen ja erstmal in uns die Einheit wiederfinden, bevor ja. wir das im Außen erkennen können. Ja,
0: ja absolut. Mhm. Bori, Vielen super, Dank. gerne. Tolle, tolle, aktive und wertschätzende Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Mich auch, danke schön. Dank. Ja, und wenn dir, lieber Hörer und Hörerinnen, das Gespräch auch so gut gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen über eine Bewertung auf einer der Podcast-Plattformen. Und ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ja mal wieder, Dore. Würde mich genau, freuen. Genau, genau. Und auch noch mal, ich möchte auch nochmal
1: den Hörerinnen und Hörern was, etwas zur Bewertung geben. Das ist nämlich ein super Beispiel für 3D, 4D, 5D. Also, die Katharina, macht ihr für euch die Podcast-Folgen? ja, und sie gibt die raus und setzt sich hin und vielleicht für jeden, der noch keine Podcast-Folge ge gemacht hat, selbst geschnitten, das ist immer Aufwand, das ist Arbeit, die macht man und mit einem Podcast ist es nichts, also eine Podcast macht man aus Liebe heraus, Das ist nicht so mit irgendwie groß Geld verdient wird und so weiter, das heißt, es ist etwas Giving, ja, so, und dann ist ja immer die Frage, und das ist für mich wirklich ein perfektes Beispiel für den Alltag, okay, Katharina sagt, okay, vielleicht könnt ihr dem Podcast eine Bewertung geben, die Einfachste für dich wäre jetzt, um Wertschätzung, Liebe und Anerkennung zurückzugeben, zu sagen, weil wir das Thema hatten, in Liebe, ja, das ist doch in Liebe im Alltag Handeln zu sagen, okay, ich weiß, ich bin gerade busy, aber ich habe ihr etwas geschenkt bekommen, gerade, ja, und ich habe einen guten Input bekommen. Ob jetzt aus dem Interview, das kannst du für dich selber entscheiden, oder aus dem anderen von Katharina, ne? Und deswegen gebe ich jetzt Liebe zurück und ich gehe jetzt und nehme mir zwei Minuten Zeit, um die Anerkennung und Wertschätzung und Liebe zurückzugeben. Das heißt, das ist für mich zum Beispiel ein Beispiel im Alltag, wie wir das machen können. Nämlich zu sagen, ich setze mich jetzt hin und ich gebe das zurück und ich stelle jetzt vielleicht das, was ich gerade machen wollte, eine Minute hinten an, um dieser Frau, diesem Menschen, die gerade etwas geliefert hat, für mich einfach so etwas zurückzugeben. Vielen
0: lieben Dank, Dori. Ähm, ich möchte ihm auch gar nichts hinzufügen, weil das ist so für mich unter der Kategorie Random Act of Kindness. Egal, ja. ob mit dem Podcast oder eben wie wir vorher hatten mit ich gebe irgendjemanden, der auf der Straße sitzt und meine Hilfe braucht, kurz und wenn es nur ist, meine kurze Aufmerksamkeit ja. und, und Lächeln oder was auch immer, einfach ähm, ja zurückgeben, irgendwas in die Welt geben und das darf sich dann äh, verbreiten. ja. Mhm. ja. ja. Vielen
1: lieben Dank. Gerne, meine Liebe. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Lounge auch vom Buch
0: und. Dankeschön, ja, ja, ich freue mich. Danke dir. Alles liebe, tschüss. Tschüss.